0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor Y en esta ocasión lo hacemos en la primera carta A los Corintios, el capítulo número 15 Vamos a leer ahí los versículos Que corresponden en la continuación del estudio Que estamos desarrollando en esta carta y hemos llegado al capítulo 15 Donde vamos a leer El versículo que sigue Después del último que Comentamos en la última oportunidad Dice entonces la palabra de Dios En 1 Corintios capítulo 15 Versículo 35 En adelante Tal vez alguien pregunte ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera No plantas el cuerpo que luego ha de nacer Sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle Y a cada clase de semilla Le da un cuerpo propio No todos los cuerpos son iguales Hay cuerpos humanos También los hay de animales terrestres De aves y de peces Asimismo Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno Y el de los cuerpos terrestres es otro Uno es el esplendor del sol Otro el de la luna Y otro el de las estrellas Cada estrella tiene su propio brillo Así sucederá también con la resurrección de los muertos Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria Lo que se siembra en debilidad Resucita en poder Hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos, pueden sentarse por favor Hermanos, como dije brevemente Antes de la lectura Seguimos hoy con el estudio de este capítulo 15 Donde usted recordará que Pablo está desarrollando el tema Acerca de la resurrección Ya que había algunos en la iglesia de Corinto Que enseñaban que no había resurrección Y a lo largo de los primeros 34 versículos de este capítulo que ya cubrimos Usted recordará que Pablo se ha dado a la tarea De desmentir una idea como esa Y para eso él ha estado utilizando argumentos Que, que son lógicos y como yo le decía en la última oportunidad Que lo que uno cree Determina la forma en que uno se comporta. Si uno no cree que después de esta vida pueda haber otra, entonces como Pablo lo decía, citando al profeta Isaías, entonces comamos y bebamos porque de todas maneras mañana nos vamos a morir. Pero si uno cree que después de la muerte... Habrá de ocurrir la resurrección Y por lo tanto habrá una nueva vida Entonces eso ya cambia todo el panorama Porque uno entiende que lo que se vive en el tiempo presente Es como un corto preámbulo De lo que va a ser la verdadera vida Que comenzará a partir de la resurrección Y así es como se explica Es Lo que Pablo decía como por ejemplo Cada día muero O como cuando decía Hablando de lo que le había ocurrido en Éfeso Que le había tocado enfrentarse contra bestias ¿Por qué una persona habría de arriesgar su vida O someterse a situaciones tan negativas como Esas que Pablo menciona si no tiene, si no hay una esperanza de vida después de esta. Nadie lo haría. Pero aquel que sabe que después de la muerte física hay una vida de resurrección, como Pablo lo dice también en otra parte, que dispuesto estoy no solo a gastar lo mío, sino a gastarme yo mismo, Por amor a ustedes Él estaba dispuesto A gastarse como dice Es decir perder la fuerza Perder la salud Incluso perder la vida Por amor a la iglesia Porque tenía la esperanza De la futura resurrección Entonces Esos son hermanos algunos De los argumentos que Pablo ha venido desarrollando Hasta este momento Argumentos que como hemos visto Son contundentes Y por lo tanto uno no puede más que llegar a la conclusión Que en verdad habrá resurrección Ahora Si uno afirma como acabo de hacerlo De que habrá resurrección Eso desencadena Algo otras preguntas Que son las que Pablo se va a hacer acá En el versículo 35 donde iniciamos la lectura Tal vez alguien pregunte ¿Cómo resucitarán los muertos? Y más específicamente ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? A partir de este versículo ya Pablo no se va a enfocar En el tema de la resurrección porque ya lo demostró hoy más bien él se enfoca en cómo va a ser la resurrección cómo se va a producir y el hecho de que pablo haya dedicado tiempo a este tema indica de que aparentemente uno de los argumentos que algunos corintios tenían para negar la resurrección era que la resurrección no era posible porque en la resurrección sabemos que que lo que resucita es un cuerpo. Pero si ese cuerpo ya no existe, porque ya se descompuso, entonces, ¿cómo va a resucitar? A esa pregunta es a la que se refiere Pablo cuando dice: ¿Cómo resucitarán los muertos? Usted sabe que en la Biblia se relatan. Varias resurrecciones Por ejemplo El hijo de la Tsunamita A quien Eliseo resucitó También La escritura habla de Una persona a quien iban a sepultar Y cuando lo estaban sepultando Se produjo un ataque armado entonces las personas asustadas porque venían los atacantes lo que hicieron fue tomar el cuerpo y tirarlo pero lo tiraron en la tumba donde estaban los huesos de Eliseo y cuando el muerto entró en contacto con los huesos de Eliseo resucitó el hombre no sabemos si salió corriendo junto con los que lo iban a enterrar porque venían las bandas armadas pero el hecho es que resucitó en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos cómo Jesús resucitó a la, al hijo de aquella mujer que era viuda y que vivía en el pueblo que se llamaba Naín En el Nuevo Testamento también se relata cómo Jesús resucitó a Lázaro Los Evangelios todos relatan cómo Jesús resucitó en el libro de los hechos se nos relata cómo Pedro resucitó a Dorcas También llamada Tabita Que ella era una hermana adulta Jesús también resucitó a aquella niña de 12 años Que era hija de Jairo Y que hacía poco había muerto Jesús fue y la resucitó Pero note todos estos relatos Sobre resurrección que la Biblia presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, usted puede notar que todos, en todos los casos, las personas eran recién muertas. El de más tiempo fue Lázaro, y por eso es que cuando Jesús dijo que abrieran la tumba, su misma hermana le dijo: Señor, pero. Ya de cuatro días ya está descompuesto Ya despide mal olor Y Jesús que estuvo tres días en el sepulcro Pero todos hermanos había un cuerpo que resucitar Pero qué ocurre en el caso de los creyentes Cuando un creyente muere Al igual que cualquier otro ser orgánico Como la Biblia lo dice, vuelve al polvo de donde fue tomado. Entonces sepultan, se sepulta el cuerpo humano. Y ya, hermanos, después, aquí en el caso del Salvador, se considera que en siete años el cuerpo ya se descompuso totalmente. Probablemente pueda haber algunos restos como. Huesos, piezas dentales El cabello también A veces puede durar mucho tiempo, a veces no Pero en general hermanos Es el tiempo que toman Un cuerpo en descomponerse en nuestro país Y digo nuestro país porque en cada país es diferente De acuerdo a las condiciones de humedad De tierra, de clima, todo eso afecta Entonces qué ocurre cuando el el cuerpo ya se deshizo Ahí es donde viene la pregunta Cómo van a resucitar si ya no hay cuerpo Y dijimos que lo que resucita es el cuerpo O la otra pregunta con qué clase de cuerpo Si ya no hay cuerpo A estas preguntas que Pablo se hacía Porque los corintios se la hacían nosotros hermanos podemos agregar otras preguntas que yo les he escuchado muchas veces. Por ejemplo, dicen, hermano, ¿y qué pasa con aquellos que, por ejemplo, murieron ahogados en el mar? Y que se los comieron los peces, los tiburones. ¿Qué va a pasar con ellos? O la gente también lo relaciona con el tema de la cremación, ¿verdad? Y entonces dice, pero mire, si una persona fue cremada, ¿cómo va a resucitar si, si su cuerpo fue cremado? Como que si los cuerpos que se sepultaran no se deshicieran también, ¿verdad? Bueno, esas son algunas preguntas. Pero a estas preguntas, Pablo responde de una manera inesperada. Porque dice en el 36, qué tontería. Para él es una tontería Estar preguntando ¿Con qué cuerpo van a resucitar si el cuerpo ya se descompuso? Bueno, y la NBI que es la que yo estoy usando Lo que ha hecho es suavizar la expresión de Pablo Porque la verdadera expresión es así como lo traduce La reina Valera cuando dice necio y lo está diciendo hermanos así personalmente verdad O sea te está diciendo tonto a esas preguntas ¿Qué pasa con los que fueran cremados? Qué tonto dice Pablo Por eso le digo es una respuesta o una expresión Inesperada verdad porque uno esperaría que, que Pablo dijera Interesante hermano, hermana su pregunta Vamos a responder qué pasa con los que se murieron en el mar No para Pablo esto era algo tan sencillo Que para él era una verdadera tontería Estar haciendo ese tipo de preguntas Cuando la NBI y otras traducciones Traducen de esta manera que ya no dicen necio O tonto verdad que es lo que significa la palabra necio Sino que lo pone impersonal. Porque dice, qué tontería. A ver, no le está diciendo que sea tonto el que hace la pregunta. Que es lo que Pablo puso en el original. Lo que está diciendo es que hacer esas preguntas es una tontería. Entonces, al impersonarlo, lo suaviza. Entonces, ¿por qué para Pablo es una tontería estar haciendo este tipo de preguntas? Muy simple, dice él. Versículo 36. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera Y es obvio que cuando Pablo está haciendo esta afirmación Él está teniendo en mente la cosecha, la siembra de semillas Que para ellos hermanos, para los agricultores del siglo primero, Colocar la semilla en la tierra Era como que esa semilla iba a morir Porque se enterraba Y es cierto verdad Esa semilla se descompone Ya no se puede recuperar después Por eso es de que Él habla de que lo que se siembra No va a cobrar vida a menos que muera Porque todo agricultor sabía que El trigo por ejemplo había que sembrar la semilla Tenía que morir para que diera vida, para que naciera otra espiga Igual nosotros podríamos decirlo con con cosas que se cultivan en nuestro ambiente verdad, Como el frijol, el maíz Cuando el maíz se siembra, muere, es decir, se descompone Pero de ahí surge una milpa Si se siembra el frijol, el frijol también se descompone, pero de ahí nace una plantita de frijol. Esto Jesús lo sabía. Y como Jesús lo sabía, también lo utilizó allá en el Evangelio de Juan, cuando él dijo, si el grano de trigo no muere, se queda solo y no lleva fruto. Pero si muere... Entonces lleva mucho fruto. Lo mismo está diciendo Pablo acá. ¿Por qué es una tontería hacer ese tipo de preguntas? Porque la misma naturaleza nos enseña que no se puede cobrar vida a menos que muera primero. Es decir, un cuerpo no puede resucitar si primero no se ha descompuesto, si primero no ha muerto. Y dice el 37 No plantas el cuerpo Que luego de nacer Sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle Y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio Sigue usando el ejemplo de la agricultura agricultura. Y fíjese Fíjese lo que dice No plantas el cuerpo que luego ha de nacer Cuando el agricultor va por el campo Ya hizo el surco Y va colocando las semillas de maíz Va sembrando ¿Qué es lo que el agricultor está esperando? Espera que la semilla que plantó La tierra se la devuelva Eso es lo que Pablo está diciendo ahí en el versículo 37 No plantas el cuerpo que luego de nacer ¿Qué es lo que la tierra va a dar? ¿Qué es lo que va a nacer de la tierra? ¿Es el mismo grano de maíz el que devuelve la tierra? ¿Es el mismo grano de frijol el que la tierra le devuelve? ¿O es el mismo grano de trigo que la tierra le devuelve? No, no devuelve lo que se plantó Por eso dice en el 38 Dios le da el cuerpo Que quiso darle Y cada clase de semilla Dios le da un cuerpo propio Entonces plantas Maíz Pero la tierra no devuelve el grano de maíz Lo que da es una plantita pequeñita que comienza con una hojita luego son dos, luego son cuatro va creciendo hasta que se convierte en una milpa, lo mismo con el trigo, lo mismo con el frijol, lo mismo si es un roble el que sembró, si fue un pino el que sembró, lo que sea nadie está esperando que lo que la tierra va a producir es lo que usted colocó en ella es, log- es obvio eso, ¿verdad? Es lógico. Hoy usted entiende por qué Pablo dice que es una tontería estar preguntando eso. O sea, ¿cómo es que tú estás diciendo? ¿Y qué va a pasar con los que murieron en el mar? ¿Qué acaso crees que lo que va a resucitar es el mismo cuerpo? Lógicamente que no. Entonces, ¿qué importa, hermano? Que si murió ahogado en el mar o en el lago, que si se lo comió un tiburón o tres tiburones o cuatro tiburones, o se lo tragó entero, hermano, a alguna, qué sé yo. ¿Qué importa eso? ¿O qué importa si fue cremado? ¿O qué importa, hermano, si en vida, porque a veces también me han hecho esa pregunta. Hermano, ¿y qué pasa con las personas que, por ejemplo, les amputaron una pierna? Entonces esa pierna va a resucitar o no va a resucitar Otra vez Pablo qué tontería ¿Qué acaso cuando tú siembras maíz Lo que estás esperando es que la tierra te devuelva El mismo grano de maíz Entonces para eso mejor no enterrarlo Pero se siembra una semilla Y lo que sale de la tierra es algo diferente Imagínese Juan, Juan el Bautista que dice que los discípulos tomaron su cuerpo sin cabeza Y que lo fueron a sepultar ¿Y qué hicieron con la cabeza de Juan? ¿Qué habrá hecho, hermanos? Herodías Porque la muchacha, Salomé, le entregó la cabeza de Juan el Bautista A su madre, que era Herodías ¿Qué hizo esta mujer con la cabeza de Juan? A saber, ¿verdad? La Biblia no lo dice Pero es una realidad de que la cabeza no fue colocada con el cuerpo. Es decir, la cabeza quedó por un lado, el cuerpo quedó por otro, en el lugar donde los discípulos sepultaron su cuerpo. En la resurrección, ¿qué significa? Que Juan se va a levantar sin cabeza. O que la cabeza se va a levantar por allá rodando solita y sin cuerpo. Qué tontería, ¿verdad? Es una tontería, no puede ser así. Porque la tierra no devuelve lo que se puso en ella. Lo que sale es algo diferente. ¿Y qué es lo que va a salir? Dice lo que Dios le dé como cuerpo a cada semilla Porque cada clase de semilla le da un cuerpo propio El campesino sabe si es hojita que está saliendo ahí Él sabe si es maíz, si es frijol la reconoce porque cada una tiene su propio cuerpo Y sigue extendiéndose en el tema, dice en el 39, no todos los cuerpos son iguales. Pues eso deberíamos saberlo, ¿verdad? No todos los cuerpos son iguales, hablando entre seres humanos, ¿verdad? Pero no solo hay cuerpos humanos, sino que dice, también los hay de animales terrestres y de aves y de reptiles. Lo está escribiendo esto en el siglo primero. Y quizás por, bueno, así tenía que ser, por la observación, ellos sabían que la, la carne humana es diferente a la carne de un ave, por ejemplo, o es diferente de la carne de un mamífero, y ya no se diga diferente de un reptil. Por simple observación. Pero hoy en día, hermanos, se sabe. Que eso es correctísimo, es así. Las estructuras celulares del cuerpo humano es diferente a las estructuras celulares de un ave, de un pez, de un reptil. Son diferentes. Por eso es que si por ejemplo una persona se quema, ¿por qué no matan un pollo y agarran la piel del pollo y se la ponen? ¿Por qué no? Porque se le va a podrir. ¿Por qué razón? Porque la estructura celular del pollo, que es un ave, es diferente a la del humano. El humano es un mamífero. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí, hoy la ciencia lo tiene corroborado. Entonces, note: ¿por qué nos vamos a extrañar, hermanos? De decir que en la resurrección vamos a tener un cuerpo diferente. ¿Por qué tenemos que extrañarnos? Si la misma naturaleza ahora mismo podemos ver en nuestro entorno que hay distintos tipos de cuerpo: cuerpos humanos, cuerpos, dice allí, de animales terrestres. Cuerpos de aves, cuerpos de peces. Son diferentes. Entonces no debe extrañarnos de que Dios pueda generar un cuerpo diferente como ha hecho. Hermano, ¿cuántos cuerpos pueden haber? Bueno, miles, ¿verdad? Doscientos de miles, yo no sé. Habría que, que contar, ¿verdad? Cuántas especies de animales hay, de aves, de peces, de reptiles, de cuadrúpedos, sería a saber, pero hay muchísimo, entonces Dios no tiene limitación. Versículo 40 continúa ilustrando. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Ahí está hablando de cuerpos, pero realmente Pablo se está refiriendo a lo que hoy nosotros llamamos planeta. En esa época ellos no sabían que aparte de la Tierra había otros planetas Ellos veían estrellas nada más Igual verdad que que hoy en día que eh, Sobre todo el planeta Venus verdad que aquí en nuestra latitud y longitud donde vivimos Normalmente cuando son ya cinco y media, seis de la tarde Uno ve que aquí en el oriente aparece una estrella, dice uno, pero realmente es Venus Pero uno lo ve como estrella Nosotros mismos decimos, ve qué bonita la estrella Y no es una estrella, es Venus ¿Cómo se puede diferenciar, hermanos? Si lo que usted está viendo es un planeta O es una estrella La diferencia es esta, que el planeta Irradia luz continua entonces pues usted lo ve y usted ve como que si fuera una luz que está encendida. En cambio, en la estrella, usted la observa y usted ve que esa luz está como brillando, como que se está moviendo. Esa es una estrella. Entonces cuando usted vea algo que parece estrella, pero que la luz está fija, constante, ese es un planeta. Pero cuando la estrella o la luz se mueve o pispilea, como decimos, Esa es una estrella Pero en esta época ellos no lo sabían Para ellos solo había dos realidades Uno, el planeta donde estaban en pie Que tampoco se estaban preguntando si era redondo o no Y los que veían en el cielo A lo que Pablo llama cuerpos celestes celestes, Es todo lo que se ve en el universo y donde estaba parado Cuerpo terrestre porque es la tierra Por eso le llama terrestre Entonces significa que así como Dios Puede hacer un cuerpo humano Un cuerpo de ave, un cuerpo de pez También Dios puede ser un cuerpo terrestre O puede ser un cuerpo celeste de los que brillan. La enseñanza es que Dios no está limitado La creatividad de Dios es Infinita y por lo tanto Él puede hacer todo tipo De cuerpos y no solo eso Sino que Continúa diciendo en el 40 Pero el esplendor De los Cuerpos celestes es uno Y el de los cuerpos terrestres Es otro Ellos veían Que todos los cuerpos que estaban en el cielo Todos brillaban Y ven la tierra y no brillan Realmente sí brilla, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hay que estar lejos de ella para poder verla. La Tierra brilla mucho más que la, que la Luna. Nuestro planeta tiene más brillo en el espacio que la Luna. Lo que pasa es que hay que salir al espacio para poder verla. Pero si usted está acá, si estamos aquí, nosotros no vemos que la Tierra en la cual caminamos brille. No, no brilla. Entonces veían: el cielo brilla, es un cuerpo. La Tierra no brilla, es otro cuerpo. Entonces, Dios hace las cosas. Diferentes y continúa diciendo en el 41 que aún entre los cuerpos celestes hay diferencia, porque dice: uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y entre las estrellas, dice: cada estrella tiene su propio brillo, de eso, hermano, no hay duda, verdad. ¿Quién va a confundir el sol que sale cada día? Todos sabemos que ese es el sol Porque tiene una gloria Y por la noche vemos la luna Que tiene su gloria Diferente a la del sol Y diferente a la de las estrellas Las estrellas tienen otra gloria Pero aún entre estrellas Porque en una noche Sobre todo esas de verano ¿verdad? Quizás usted lo ha hecho Que se pone a ver el cielo Y uno nota que hay estrellas Que brillan mucho más Que otras Y otras uno cree que ahí no hay nada Y tiene que quedarse viendo un largo rato Y dice ahí hay una estrella Logra verla pero porque su Resplandor es mucho más Más débil Aparentemente O a veces vemos que que tiene Algún tinte de color verdad A veces vemos por ahí una estrella Con una luz así, con un tinte como rojo Esa no es estrella, esa es Marte Por eso es que le llaman el planeta rojo Porque eh, su superficie hace que la luz se proyecte En una tonalidad roja Entonces uno ve que hay diferencia entre las estrellas Entonces, si Dios así lo hace O sea, si Dios puede hacer Todo este tipo de cuerpos porque no podrá ser un nuevo cuerpo para los que resucitan. Y es lo que Dios va a hacer. Y esa es la respuesta a las preguntas. Cuando dice en el 42, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. O sea, el resumen y la respuesta a las preguntas es necio. Lo que sembramos no es lo que la tierra devuelve. Entonces se coloca en el sepulcro. Puede ser el mar, puede ser cremado, puede ser amputado, puede ser, hermano, como usted quiera, con cabeza o sin cabeza, como quiera. Pero hay una realidad, y es que todo cuerpo muerto vuelve a la tierra. Entonces dice: Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Porque todo cuerpo se corrompe, todo cuerpo se descompone. Usted sabe, hermanos y hermanas, que uno puede amar mucho, ¿verdad?, a un ser querido y fallece. Pero, ¿qué sucede? Que Pocas horas después Bueno, viene primero la rigidez del cuerpo Y luego ya comienzan, hermano A a, a percibirse, verdad, olores raros Porque la descomposición ha comenzado Y claro, ahí es donde vienen ya Las razones sanitarias Que nos dicen que ese cuerpo pues tiene que ser sepultado O tiene que ser cremado con tal de que no vaya a provocar una plaga o una peste Pero si no se hiciera hermano Eso va a ser terrible ¿no? Entonces se siembra en corrupción Porque se corrompe Pero va a resucitar en incorrupción Es decir lo que va a resucitar es un cuerpo Que ya no muere Y por lo tanto ya no se corrompe Continúa diciendo versículo 43 Versículo 43 lo que se siembra en oprobio Resucita en gloria Es decir se entierra un cuerpo O se hunde en el mar o se crema lo que usted quiera Un cuerpo en oprobio dice ¿Qué es oprobio Es, es humillación y cuando un cuerpo está humillado Cuando fue derrotado Por ejemplo, una enfermedad lo derrotó Lo venció, por eso murió la persona Entonces, es sepultado En oprobio, porque Y y no es lo que decimos pues hermano Decimos, no, no, ya el hermano Ya Ya no pudo más O la hermana ya ya esto, ya, ya no lo resistió Y falleció Entonces fue vencida Es sepultado En oprobio, pero va a resucitar En gloria Así es hermanos Puede ser hermanos de que aquí Seamos sepultados En oprobio Por, por un infarto, por la diabetes Por hipertensión, por cáncer por, por lo que sea hermano Pero vamos a resucitar en gloria Entonces vamos a decir jaja, ja. Como lo va a decir más adelante Pablo en este capítulo Ya vamos a llegar ahí ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿A dónde sepulcro tu aguijón? Resucitaremos en gloria Venciendo todas las debilidades Y todas las enfermedades Continúa Siempre el versículo 43 Lo que se siembra en debilidad Resucita en poder porque así es verdad, en la medida que la vida va pasando, nuestros cuerpos se van debilitando. Pablo ya lo dijo, ya, ya pasamos por ahí en 1 Corintios 5, que es cuando Pablo dice que aunque esta nuestra habitación se va deshaciendo, nuestro cuerpo, hermanos, eh, va degradándose en la medida que el tiempo pasa. Entonces, la la persona comienza a perder, por ejemplo, la capacidad que la piel tiene de acumular grasa. Entonces, como ya no puede retener grasas, entonces ya ya la piel ya no está estirada. Porque ya ya no puede retener los lípidos, se llaman, que son las grasas procesadas por el hígado. Y entonces comienzan a aparecer lo que llamamos arrugas. Y ahí hermano la gente puede utilizar Las cremas que quiere usar Pero ya el cuerpo ya no Se pierde la fuerza, se pierde el equilibrio El que de niño jugaba verdad Hacer el cuatro y ahí se estaba hasta uno, dos, tres minutos Hermano un señor, una señora ya de qué le digo 60 años en adelante ya no lo pueden hacer, se caen Bueno, ni tienen que ser el cuatro caminando Van, ¿verdad? Y Se marean ¿Qué es lo que ocurre? Eso El cuerpo se va debilitando Por eso dice, se siembra en debilidad Pero vamos a resucitar en poder Y luego viene el versículo 44 Que ese hermano es Aquí está la verdadera explicación De la resurrección pero hoy no lo leímos Esa es la otra semana Que es cuando Pablo dirá Una gran diferencia también Que hay cuerpo animal Y hay cuerpo espiritual Pero eso como le digo Lo vamos a ver en la próxima oportunidad Ese hermano Es el tema clave aquí O sea, allí vamos a entender ¿Por qué habrá resurrección? ¿Y cuál será La diferencia fundamental entre los cuerpos que tenemos hoy Y los cuerpos que vamos a tener en el futuro Es es una presentación muy teológica que Pablo hace Y por eso usted verá que la relaciona con Adán La relaciona con Cristo Para llegar a la conclusión De que Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos pero el punto es por qué, por qué no. ¿Por qué carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos? Eso es lo que va a explicar. Pero como le digo, es un tema que por eso no leí el versículo para que lo dejemos para la próxima oportunidad. Pero por ahora, hermanos, lo que hemos visto nos deja enseñanzas importantes. Y una es que no hay un límite al poder de Dios. Y si uno pregunta ¿Cómo se van a levantar los muertos Si ya no hay cuerpo? Hermanos Dios es especialista en cuerpos Y los hace de todos los tipos De todos los colores De todos los tamaños Tiene una variedad tan grande Hace cuerpos para el trigo Para el frijol Para el maíz Para el roble Para el arce Para el pino Hace cuerpos Para el pollo para la lagartija, para el cocodrilo, para la serpiente, para la vaca, para el camello, para el elefante, para el león, son cuerpos diferentes. Hace cuerpos diferentes para las estrellas, para, hermano, las supernovas. O sea, Pablo no sabía nada de eso, pero hoy nosotros sabemos que hay estrellas de un resplandor in- inmensísimo. Es supernovas, se llaman en astronomía. Es una maravilla Por lo tanto como Dios no podrá ser Un cuerpo de resurrección Entonces cuando resucitemos hermanos Será En gloria En incorrupción Y en poder Ese es el tipo de cuerpos Que vamos a tener No como ahora no como ahora que, que, que usted dirá cuando ¿Qué tal hermano? Bueno pues ahí hermano si no es una cosa es otra Si no me duele por aquí Me duele por allá y Decimos solo somos Dolama ¿verdad? pero en la resurrección Todo es poder Gloria y honor Delante del Señor Vida Amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacerlo yo quiero Invitar si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Y usted no no sabía esto no sabía que la Biblia dice estas cosas pues si sí las dice las explica y si usted quiere ser parte de esa resurrección que vendrá más adelante en este mismo capítulo Pablo explica cuándo es que se producirá la resurrección la resurrección ya comenzó comenzó con Jesús Entonces yo quiero invitarle Si usted necesita recibir a Jesús Como su Salvador Hágalo hoy porque ese es el camino Para poder llegar a la vida nueva Que todos moriremos Pues ese es un hecho Pero no todos resucitarán para vida Si usted quiere resucitar Como lo dice la escritura Como lo hemos visto En honor En incorrupción En poder Reciba Jesús hoy que Él es el camino Y Él es La vida de resurrección Hay alguien que necesita Recibir a Jesús puede ponerse en pie En este momento Cualquier amigo o amiga que Necesita hoy Recibir a Jesús Ahí en el lugar donde está póngase en pie Porque queremos orar por usted Vamos a orar por todas las personas que se ponen en pie y así reciben a Jesús como salvador. Necesita hacerlo, póngase en pie en este momento. Venga Jesús, venga el Hijo de Dios. Porque Él es la vida, Él es el primero que resucitó. Y con el poder con el cual Dios resucitó a Jesús También nos resucitará a nosotros Si quieres ser parte de esa primera resurrección Póngase en pie en este momento Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace También quiero invitarse si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse. Yo le invito para que ahí en el lugar donde está, también se ponga en pie. ¿Hay alguien que necesita reconciliar? Póngase en pie, hermano o hermana, y vamos a orar. ¿Hay alguien que lo hace? Hoy es su momento. Hago ya la última llamada porque vamos a orar Pero si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento porque vamos a orar ya Aprovecha esta última llamada que acabo de hacer A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que ore con nosotros allí donde usted se encuentra, donde quiera que está viendo o escuchando, ore con nosotros para recibir a Jesús y con él esta vida de resurrección. Señor, gracias te damos por tu palabra, pues ella es la que nos anima, nos da esperanza, esta gran promesa. Que no hemos de permanecer para siempre en el sepulcro. Sino, Señor, que tú nos levantarás. Tú nos redimirás. Tú, Señor, volverás a visitarnos para darnos un cuerpo nuevo. Así como nos diste este primer cuerpo. Tú prometes darnos. Otro cuerpo A la final trompeta Cuando Vengamos a encontrarnos Contigo, te rogamos por Aquellos que a través de televisión Radio o internet Están abriendo Su corazón para Recibirte a ti Para tener La vida que tú ofreces Eres nuestra esperanza Gracias Señor Porque en ti estamos completos En nuestra oración En el nombre de Jesús Amén